0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ansiedade, minha amiga com Raquel Coelho. E desta vez temos estrelinhas brilhantes, porque toda a gente precisa de brilhantes. Neste episódio vamos olhar para uma estratégia de 5 passos para garantir que os vossos objetivos funcionem. Parece magia? São os brilhantes? Bom, não se preocupem, não vão ter que ver a minha cara durante a sessão inteira, mas eu queria muito partilhar algumas imagens, algumas tabelas que ajudam a passar a mensagem melhor. Daí o vídeo desta vez. Podem escutar na mesma, em modo áudio, e podem ver aqui no YouTube também. Um abraço e fiquem bem. Definir objetivos e deixá-los falhar. As estatísticas são francamente trágicas se pensarmos nas resoluções de ano novo. Há estudos que mostram que menos de 25% das pessoas continuam dedicadas às suas resoluções ao fim de 30 dias. E apenas 8% as cumprem. 8 em 100 conseguem cumprir as resoluções de ano novo. Há pouco tempo fiz uma jornada de 30 dias de yoga online com a rainha do yoga, a incrível Adrienne Mishler e o seu fofocão cão Benji. Foi a minha primeira jornada de 30 dias, deste género, e porquê é que me juntei? Por quatro razões. Primeiro, por necessidade. Com o ensino à distância e tantas horas frente a um computador, eu precisava de algo que me fizesse mexer todos os dias. Segundo, flexibilidade. Adoro yoga e adoro saber que se pode adaptar cada postura às necessidades específicas de cada indivíduo. Saber que em dias em que me sentia vazia de energia e motivação ainda poderia participar. Terceiro, independência. Se eu parasse, ninguém sairia prejudicado. Quarto, comunidade. A Adrian e a sua equipa têm feito um trabalho perfeitamente incrível ao manterem a comunidade livre de trolls e de discursos de ódio. Conseguem criar um espaço onde todas as pessoas se sentem seguras porque sabem que do outro lado serão encontrados com empatia. Vejam aqui os números. No primeiro dia, o número de participantes chegou quase aos 2 milhões. No segundo dia, desceu de 2 milhões para 1.2 milhões. E ao quinto dia, só 77 mil pessoas estavam a fazer esta prática. Sem grandes surpresas, um artigo diz que o motor deste falhanço nas resoluções de ano novo são as expectativas irrealistas. Confesso que nunca fui grande fã das resoluções de ano novo. A princípio, nem era uma questão filosófica, mas meramente prática. É uma altura do ano fria e escura, o meu bronzeado já desapareceu e com ele as memórias quentinhas do sol e dos amigos ao ar livre já se está tudo a esvanecer. Já apanhei uma constipação ou uma gripe e os dias têm pouco brilho e são muito curtinhos. Portanto, consigo ver o apelo dos desejos irrealistas e, ao mesmo tempo, consigo ver o perigo dos mesmos. As resoluções falham. De acordo com um estudo da Universidade de Scranton, apenas 8% das pessoas cumprem as resoluções de Ano Novo. Sei que me estou a repetir, mas é brutal pensarmos nestes dados. E 80% das pessoas falham. Isto é dito pelo psicólogo clínico, Joseph Luciani. A fonte estará nas notas do podcast. Este desenho que fiz aqui explica porque é que estas resoluções falham. No, em primeiro lugar, definimos objetivos errados. E vamos ver porquê. Depois, trabalhamos no duro e estamos super motivados porque acreditamos naquele objetivo... Só que a motivação vai subindo e descendo como as ondas do mar. E na altura em que a motivação baixa, perdemos a motivação, perdemos a fé e falhamos. E sentimos-nos culpados. Sentimos-nos culpados, achamos que não vale a pena, que não conseguimos. Pensamos, não, tenho que definir um novo objetivo. E, desesperadamente, definimos mais um objetivo errado. E continua assim o ciclo. Por isso, vamos ver aqui um método de 5 passos para atingires os teus objetivos. 1. Um, começa, simplesmente começa. 2. Pergunta porquê. Porquê que eu quero atingir este objetivo? 3. Grão a grão. Começa de pequenino. 4. Cola a nova rotina a uma rotina que esteja já bem estabelecida. 5 celebra, celebra aquilo que atingiste. Vamos lá ver cada passo em detalhe. O primeiro de cinco passos começa simplesmente, começa agora. Nunca haverá uma altura certa, a vida não é perfeita, por isso começa agora. Tu vais falhar às vezes, mas começa já. Recomendo aqui a leitura do livro da Jacqueline Novogratz, Manifesto for a Moral Revolution. Um manifesto para uma revolução moral. Eu fiz o curso online dela e recomendo. Segundo de cinco passos. Pergunta porquê. Pergunta porquê acerca de cada objetivo. Este objetivo é mesmo meu? Ou estou a defini-lo para impressionar outras pessoas? Porque acho que é aquilo que alguma pessoa vai achar bem. Porquê é que tu queres atingir este objetivo? De que forma é que te sentirás melhor? Vamos lá, fazer uma pequena visualização. Imagina por um momento que já atingiste esse objetivo. Para, visualiza que já o atingiste e sente. Como é que a tua vida é melhor agora? Queres mesmo correr uma maratona se nunca fizeste 5 quilómetros? E que tal redefinires o objetivo com base no que consegues fazer agora? Com base naquilo que tu consegues fazer Agora, certifica-te que os teus objetivos são genuinamente teus. Recomendo aqui a conversa que o Jay Shetty teve no podcast do incrível Dr. Rangan Chatterjee, uh, está também nas notas do podcast. Grão a grão, de pequenino. Voltando ao primeiro ponto, que é começa simplesmente, começa agora, o terceiro ponto é começa pequeno. Tu queres-te pôr a jeito do sucesso e não do falhanço. Faz com que seja fácil e divertido. Tece o um novo hábito, cola o um novo hábito numa rotina que já esteja estabelecida. Esta é uma das tuas garantias para que o novo hábito se integre na tua vida e se torne natural. E aqui a leitura recomendada, e recomendo muito fortemente, é este livro Tiny Habits, do BJ Folk ele também tem algumas aulas grátis online. Este homem estudou os hábitos, a mudança de hábitos. Na imagem, conseguem ver, é passar o fio dental. Um dos exemplos que ele dá é passar o fio dental só entre dois dentes. Só. Se o objetivo é, eventualmente, passar o fio dental entre todos os dentes, começa a grão a grão. A ideia é que se torne Tão natural que nem precises de pensar mais. O B.J. Fogg define a anatomia dos minúsculos hábitos, os tiny habits. São três aspectos nesta anatomia dos minúsculos hábitos. Um, ancoragem. Uma rotina ou um evento pré-existente que colas ao novo mini comportamento. Fazer, por exemplo, duas flexões depois de ires à casa de banho. 2. Novo mini comportamento. Uma versão simples do teu objetivo. Se queres passar fio dental entre todos os dentes, o mini comportamento pode passar a ser passar fio dental apenas entre dois dentes e parar aí. 3. Celebração imediata. Quem é professor sabe o poder da celebração imediata. E quem é pai também sabe. E isto não se aplica apenas a crianças. Cria uma emoção positiva. No quarto ponto cola a nova rotina a uma rotina bem estabelecida. Nesta imagem vemos o modelo de comportamento do FOG, FOG Behavior Model. No eixo do X temos a habilidade, se é muito fácil de fazer ou se é difícil de fazer. No Y temos a motivação, se é muito baixa a motivação ou se tenho imensa vontade de fazer. E eu tenho aqui um exemplo de uma cliente dele que arrumava a secretária antes do, do, ao final do dia antes de ir embora. E ela tinha... era pró em fazê-lo, era muito fácil para ela, porque fazia todos os dias, e era uma rotina simples e também estava mais ou menos motivada, estava habituada a fazer. O que o Fogo nos fala neste modelo é nesta curva aqui. Pensemos, por exemplo, no vício do telemóvel. Estar no Instagram e ver quem é que pôs likes e tal e tal. Em termos de habilidade, eu sei perfeitamente trabalhar no, no telemóvel, por isso é fácil. Estou ligada à internet, é fácil. Tenho bateria carregada, é fácil. Em termos de motivação, ora, é viciante vermos novidades, etc. Portanto, é elevado. E isto significa que o nosso pontinho estará alguns aqui. Estamos bem dentro da zona de ação. E daí ser tão viciante. Pensemos agora num hábito que queiramos trazer para dentro da, da, da nossa rotina. Uh, imaginemos fazer flexões. Em termos de habilidade, é mais ou menos, é para o lado difícil, mais ou menos. Em termos de motivação, estou super motivada para fazer ou não, depende, não é, nem por isso. Por isso vamos encontrar algures aqui, o que quer dizer que estamos abaixo da linha de ação. Vamos então ver como é que podemos fazer com que este ponto venha para cima do, da linha de ação, para que esteja na zona da ação. O PJ Fogg fala nestes três fatores para tudo, ele fala na habilidade, na motivação e num lembrete. Vamos ver aqui alguns exemplos. Em termos de escovar os dentes, é fácil. Portanto, seria, uma, em termos de habilidade, fácil de fazer. Em termos de motivação, depende. Talvez baixo, porque esta pessoa não queria, não tinha essa rotina. E depois temos que pensar em termos de lembrete. O lembrete, neste caso, é fazê-lo imediatamente depois de lavar os dentes. Assim que lavo os dentes, passo o fio dental. Em relação ao segundo, fazer flexões, em termos de habilidade, talvez fosse mais ou menos difícil para esta pessoa fazer. Em termos de motivação, mais ou menos baixa. Em termos de lembrete, nada. Portanto, temos que pensar nestes três aspectos, qual ou quais é que podemos aumentar para nos ajudar a tornar esta nova rotina ou este novo comportamento numa rotina. O exemplo que ele dá é de fazer duas flexões logo a seguir a ir à casa do bem. Sempre que vai à casa do bem, se estiver em casa, faz duas flexões. E segundo ele, ele diz que agora consegue fazer 50 e tal flexões por causa desta rotina. Outros dois exemplos, agachamentos. O lembrete que eles estabelecem aqui é ferver água. Enquanto estás a ferver água para fazer chá ou café, fazes alguns agachamentos logo ali. E por fim, escrever no diário, quando achas que ah, nunca tenho tempo para escrever no um diário, mas gostava de refletir e tal e tal. Um exemplo que ele dá é, podes ir passear o cão, Assim que acabas de passear o cão, sentas-te a escrever no diário, nem que seja só uma linha. Lembra-te, grão a grão. Agora tu, pensa num novo hábito que queres na tua vida agora. Escreve já um novo hábito e pensa se é muito difícil de fazer, se é fácil, se tens pouca motivação ou muita, põe o um ponto no gráfico e decide. A que rotina é que podes colar esse novo hábito para que também se torne rotina? Esta tríade de motivação, habilidade e lembrete também funciona para nos ajudar a eliminar maus hábitos. É a mesma lógica. Vejamos aqui o vício do telemóvel. Se a minha motivação é alta e a habilidade, em termos de habilidade, é fácil, mas estou aqui em cima, bem na zona da ação, como vimos há um bocado. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é baixar um destes três. A motivação é difícil de baixar sozinha. Posso trabalhar em termos de habilidade e de lembrete. Em termos de lembrete, posso desligar as notificações, posso guardar o telemóvel noutro lugar ou posso até desligar o telemóvel. E isto faz com que seja um pouco mais difícil eu conseguir ver o que está no telemóvel. Eu uso as três estratégias dependendo do quão viciada estou. Tenho quase todas as notificações desativadas. Há partes do dia em que guardo o telemóvel no outro quarto, porque assim não vejo o ecrã a brilhar. E por fim, é um pouco mais drástico, mas desligo o telemóvel. Porque imaginemos que colocamos o telemóvel no corredor, sempre que lá passarmos, é natural, é, é humano, vamos espreitar a ver se existe alguma notificação. E se houver uma notificação, pumba, lá estamos. Enquanto que, se tivermos o telefone desligado, nem sequer há tentação. E eu faço isto religiosamente à noite. Desligo o telemóvel e de manhã não pego nele até tomar o um pequeno almoço. Segundo exemplo. Intermináveis sessões de Netflix. Como é que é a motivação? É alta, porque queres saber o que é que se vai passar no próximo episódio. Em termos de habilidade... Ups, falta-me ali um H, é Facílimo, porque o Netflix até pode ser a minha página principal. O que é que eu posso aqui fazer? Posso decidir, de forma consciente, antes de ver, quanto tempo é que quero dedicar a ver isto. E uh, ponho o um alarme. Posso também desativar as notificações de Netflix, ou ver com outra pessoa, porque isso depois obriga-me a esperar pelo episódio X para ver com aquela pessoa. O terceiro exemplo que tenho aqui é das gloseimas. Em termos de motivação, é alta. São tão deliciosas. Em termos de habilidade, é super fácil. Portanto, vai estar aqui o ponto algures bem na zona da ação. O que é que eu posso fazer? Posso guardá-las num armário que uso pouco e posso simplesmente não as ter em casa. Porque assim, se me apetecer verdadeiramente e profundamente aquela gloseima existe uma loja onde eu posso comprar. Quinto e último ponto CELEBRA! CELEBRA cada sucesso! E quando falhares, porque vais falhar, aprende! BJ Fogg diz que a sensação de sucesso é o que solidifica o hábito, não é a culpa, não é a dor, é o contrário, é a sensação de sucesso, é o que vai solidificar o teu hábito. E Rolf Smedley diz que aprendemos mais quando nos divertimos. Portanto, espero que com estes cinco passos te divirtas e consigas atingir os teus objetivos. Muito obrigada por escutares mais este episódio do podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. Adoro ter-te desse lado. Se achaste que este episódio foi útil, por favor partilha-o com pessoas em quem estejas a pensar agora. Marcamos encontro aqui, online novamente no próximo mês.